0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистеров И мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше Ну а сегодня у нас выпуск необычный Выходит он в День всех влюбленных И э, тема у нас тоже будет соответствующая Ну, по крайней мере, надеюсь, что об этом мы сегодня тоже поговорим У нас в гостях Елена Захарова соосновательница «Пурпур» магазина и медиа о сексе Лена, привет Привет Ну, слушай, сегодня мы должны э, были также общаться и с Анфисой э, Савченко, как раз вот э, та самая, с которой основали вы, э, собственно, вашу компанию, ваш проект, но воле у получилось так, что у нее сегодня не вышло, но, тем не менее, хочется спросить у тебя в самом начале, как у вас все начиналось, как вообще все зарождалось, как распределяли задачи, как делаете это сейчас?
1: Мне, конечно, нравится, что Анфиса меня на 14 февраля оставила на соло Видишь, я, я осталась одна. Мы с Анфисой познакомились, работая над другим проектом, и работали в одной команде пару лет. И как-то мы работали над каким-то файлом. Мы писали маркетинговые тексты для косметики. И пошутили, что это настолько секси, что нам нужно с тобой секси-бренд делать. И из этой шутки вышел второй коммент, а может быть и попробуем. А я на самом деле думала, что мне бы хотелось что-то свое запустить, и я видела, как не хватало э, чего-то приятного на тему секса. И когда я ушла с той работы, то начался ковид, и все вообще было очень странно. я подумала, что если не сейчас, то когда? И снова написала Анфисе, и, в общем, мы решили... Вместе делать пурпур. Вот такая история уже длиною в 4 года получается.
0: Ну а как вот на тот момент вы распределяли задачи между собой? В любом случае, я вот тоже хочу узнать, проще это в партнерстве создавать проект или все-таки сложнее?
1: Ох, как ты сразу же начал с какого глобального вопроса. Я думаю, что тут у каждого свое мне было точно проще. Мне хотелось иметь второго человека, такого партнера, с которым бы я это делала. И я хотела построить партнерство на различиях вообще. У Анфиса есть все, чего нет у меня, у меня есть то, чего нет у неё. Мне казалось, что это такое идеальная комбо двух совершенно разных людей. И я я выбирала человека не по скиллам, а скорее по каким-то личным качествам. Я я думаю, что это не очень стандартный подход. Я часто слышу историю про то, как партнерство строится на один математик, второй маркетолог, на каких-то таких более хард-скиллах да, и на, на конкретных зонах. У нас такого не было. Мы обе из одной зоны примерно, мы обе из маркетинга, и мне хотелось понимания, наверное, такой синхронизации по ценностям и потому, что мы вообще хотим сделать. Но я точно не хотела уходить там, только в цифры, допустим, или только в маркетинг, а чтобы второй человек что-то еще делал. Видишь, тут изначально у нас был, мне кажется, запрос другой.
0: Ну, Друг причем. На друга. Да, я понимаю тебя. Но вот ты сказала вначале о том, что не нашли мы чего-то красивого на тему секса. И мне кажется, знаешь, в России, в принципе, эта тема, но она как-то, наверное, уже исторически так сложилась, что во времена Советского, в том числе Союза, что, в принципе, принято об этом молчать. Вот с какими барьерами вы сталкивались и сталкиваетесь сейчас? И как эти барьеры рушатся, если это происходит?
1: Сейчас уже, знаешь, на четвертый год уже кажется, что эти барьеры настолько переходят там в какое-то легальное поле не столько стереотипов, что стереотипы меня перестали беспокоить, меня больше беспокоят законы. С самого начала, да, я думаю, что было тяжело переступить вот это. Вот никто о сексе не говорит. Мы тут хотим еще и не за закрытой дверью что-то сделать, а вообще мы хотели изначально поставить наши товары не в секс-шопы, а мы хотели выйти на другой рынок, чтобы косметические магазины ставили, чтобы всякие лайфстайл-проекты брали. Это, это, это было сложно сделать. Слово секс, да, такое триггерное. Сейчас мне 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 кажется, что у нас у самих просто уже э, выросла броня какая-то, если кто-то нам говорит, ой, мы вас любим, но слово секс мы не можем написать, можем э, сказать, что вы там для улучшения семьи, мы такие между собой э, смеемся, но каких-то эмоций это больше не вызывает, все, мы уже эту стадию проехали.
0: Слушай, ну да, но в любом случае, конечно, история непростая. И вот мне кажется, вот на этом этапе тоже поддержка очень важна, да, что если вдруг у кого-то сомнения появились, то второй человек всегда может найти какие-то такие пути решения той или иной проблемы. Просто, да, если говорить в том числе да, о продолжении бизнеса, возможно, создавать его вместе более-менее просто. А вот потом, были ли у вас на каком-то из этапов такие проблемы, что вот один другого не понимает или, например... Да, вот как-то вот вы видите, что, например, немножко неравно не делится между вами задачи, и вот на фоне этого происходили конфликты. Или все ровно без э, подобных моментов?
1: Мы пережили, конечно, много разных этапов. Я имею в виду именно в бизнесе. И мы тоже, как люди, меняемся. Мы, у нас уже у всех есть личная жизнь, которая как бы ты там не хотел быть роботом и суперменеджером, и все равно это все отображается. Есть есть много, много событий, которые нас за это время редактировали. Я бы не сказала, знаешь, что я часто сомневалась и, и думала, там, какое я неправильное решение приняла, что решила это с Анфиса делать. Нет, это скорее... Ты ловишь такой дзен, что когда ты на кого-то бесишься, ты вместо того, чтобы беситься, думаешь, что у нее суперсила есть вот в том, на что я бешусь. Ты, 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 тебя в людях раздражает то, чего нет у тебя у самой. И давай я все свои бесячки вынесу лучше в понимание пользы от этого. Там, мне комфортнее вот в кресле сидеть, а Анфиса бы сейчас бы с нами бы на полу с дивана записывала. Но И вот вместо того, чтобы думать о том, ну как так, ну классно, зато ее легче выцепить, и и она там более мобильная. Я, я, наверное, более основательная, и за счет этого иногда медленнее. Ну вот у каждого есть какие-то свои особенности. Классно, когда ты можешь их на пользу применять. Но у нас был опыт работы вместе до этого. Я, в принципе, знала, чего ждать, и вот оно примерно так и получилось.
0: Но это на самом деле да шикарно, когда находишь человека, который вроде другой, но вы действительно друг друга дополняете, и вот такая коллаборация у вас классная происходит. Заметила ли ты, что с вашим приходом рынок поменялся? И в какую сторону, если это произошло?
1: Рынок точно изменился, стало гораздо больше открытости. Даже смотри, когда мы запускались в 2020 году, мы ходили вокруг республики, допустим, нашего сегодняшнего партнера, там довольно долго. И предлагали им поставить э, наши игры. Это было сложно. Сейчас, мне кажется, что э, у каждой уже косметической сети есть вообще свой отдельный сексуал wellness э, раздел, и к этому стали спокойно относиться. На момент нашего запуска ни у Золотого яблока, ни у, у Литуаля ничего про секс не было. И порог входа сегодня конечно проще. Все, уже, уже все спокойнее, уже много блогеров, которые не боятся говорить слово секс, там не закрывают его Звездочкой. Классно. Я рада, что ры- рынок меняется. Думаю, что мы тут тоже, конечно, какую-то роль сыграли, но и нам сейчас гораздо проще.
0: Лен, насколько большая у вас команда? На данный момент у
1: нас команда 12 человек вместе с нами.
0: Ну, слушай, тема необычная. И насколько сложно вообще найти подходящих специалистов в эту тему? Вот сталкиваетесь ли вы с этой проблемой? В процессе работы.
1: А вот нет, кстати. Я вообще так э, не думаю. Мне кажется, что человек, который э, хорошо умеет писать, он сможет писать о чем угодно. Человек, который хорошо считать умеет, он сможет что лубриканты считать, что килограммы сахара, что конверсии в приложении. Тут главное найти людей, с которыми тебе комфортно работать. А сфера, ну да, здорово, если она их интересует, но мне кажется, что очень часто ты не знаешь, что тебе интересно, пока ты это не не попробуешь. Конечно, продукт должен драйвить, но как будто бы это может и в процессе случаться. Я вижу иногда, что мы начинаем работать с кем-то, и могу ощущать какой-то, ну, не то что скептицизм, а что, может быть, кто-то не до конца понимает. А потом я вижу, что там через какое-то время вообще отношение к продукту становится другим. Классно. Но это, это может быть любовь не с первого взгляда, она может быть постепенно. Это тоже хорошо просто
0: mm-hmm. да это же как раз вот влияет на одну из главных тем которые мы обсуждаем в формате подкаста на выгорание то есть ну человек действительно должен понимать что он продает да, вот как, как его усилия влияют в общем на рынок и в том числе на взаимоотношения пар семей да. то есть это ну, действительно такая глобальная mm-hmm. история у вас есть у вас есть подкаст который yeah. вы ведете скажи как, когда пришла идея его создания
1: а это, кстати, супер идея Анфиса, э, с тем, чтобы просто звать гостей совершенно разных, с которыми мы не знакомы лично, и играть с ними в наши игры. А, это получилось, по-моему, просто гениально простая идея. А, нам интересно разговаривать, даже если повторяются вопросы, то люди настолько разные, что ты все равно а, выходишь на совершенно другие диалоги со всеми. А, и мы его делали полгода. Вот сейчас выходим на второй сезон в этом году. У нас там уже гости намечаются.
0: Слушай, классно. Ну, э, вообще, Анфиса придумала тебе как в этой роли, в роли как раз э, участника, так скажем, процесса записи?
1: Мне очень нравится. Я сначала немного была э, так насторожена к тому, как мы будем играть в одни и те же игры с разными людьми. Но мне прям очень зашло. И я очень часто чувствую после подкаста, что есть гости, которые настолько на меня не похожи, с которыми у нас там совершенно разные вообще жизни, и с ними как будто бы даже еще интереснее говорить, потому что ты вообще на одни и те же вещи смотришь там настолько по-разному. И вот она, это главная идея Пурпура про то, что сила в разностях и в том, как мы эти разности принимаем друг у друга, это это вообще такой хороший пример.
0: Заметили ли вы после того, как подкаст появился в проекте, что и узнаваемость бренда стала другой, и, в принципе, отношение к теме стало другой? Или пока еще первый сезон прошел, еще пока не, не, не можете определиться с этим?
1: Ты знаешь, у меня такой вообще комплексный подход к бренду аверонесу Мне кажется, ты делаешь очень много разных вещей, и все они складываются в общую картинку узнаваемости бренда. И э, мы не ведем между собой никакой аналитики и не считываем, сколько нам покупок дало ведение Инстаграма, а сколько там нам покупок дает ведение подкаста. У меня, в принципе, подход, сколько ресурса есть на этот, ресурс нужно сделать классно. И вот это все работает на на большую такую картинку бренда и складывается просто из из маленьких вещей во что-то целостное.
0: Супер, супер. Хочется также узнать у тебя по поводу какой-нибудь ошибки, которая вот за время создания проекта у вас произошла. Вот, возможно, ты сейчас про нее как раз уже вспомнила. Ну вот, произошла эта ошибка, чему-то она вас научила, ну и к чему-то привела в в тот же момент. Можешь что-то такое вспомнить, рассказать?
1: Ну, мне кажется, наша главная ошибка всегда – это продолбать стоки. Это, знаешь, у нас есть сейчас там 10 плюс товаров разных, И мы каждый год обязательно продалбываем э, сток. Э, Когда ты вдруг понимаешь, что на складе вместо трех тысяч как должно быть, почему-то оказывается сто штук продукта какого-нибудь, дальше мы это Уводим, естественно, убираем с продаж, теряем деньги. Снова что-то там случается. Вот это такая бесконечная проблема, на которую мы каждый год смеемся, что ну, сейчас-то ее уже точно не будет. Уже все настолько хорошо построено, но все равно случается что-то, что происходит. Как-то мы встретили 14 февраля без лубриканта. Это, это мне кажется, вообще было полное фаталити. Это там наш основной месяц продаж, ну, бывает.
0: Ну, в таком случае, да, не могу не спросить, сезонность какая-то есть у вашего бизнеса? Вот, например, да, в преддверии дня всех влюбленных может быть еще какой-то пиковый сезон?
1: Да, конечно, у нас пик — это Новый год. Наш главный месяц — это декабрь и потом февраль. Это наши такие самые активные месяца.
0: То есть летом и пора весны — это, в общем, не та история, да, которая вот будоражит сознание продаж?
1: Нет, слушай, пора весны, в принципе, нет. Я, я, я даже наоборот думаю, что э, весна и лето такие более спокойные. Это в основном месяца, когда мы э, делаем новые продукты и над разработкой работаем, потому что основной какой-то пик приходится продаж на осень, зиму и вот на 14-е, ну, который тоже можно, на самом деле, к зиме отнести, да,
0: Круто. Ну и все-таки, так как мы выходим в тот день, который уже обозначали на пару раз, да, 14 февраля, mm-hmm. не могу не спросить, у тебя такой личный вопрос. Вот, Любовь, по твоему мнению, что это такое? Как ты это видишь?
1: Это чувство, ради которого тебе хочется что-то делать. То чувство, которое тебя наполняет. И которому у которому тебя нет вопросов, почему так. Когда ты просто понимаешь, что вот, вот так. Когда не нужно причины искать и объяснения.
0: Если нужно объяснять, то не нужно объяснять, как говорится. да. Супер. О личной продуктивности сегодня тоже хочется поговорить. Несмотря на то, что формат у нас сегодня подразумевает меньшее количество времени. Но все-таки, думаю, несколько вопросов успеем обсудить. Что касается тайм-менеджмента. Как ты управляешь своим личным временем? Есть ли у тебя какие-то техники, механики? Определенный.
1: Я работаю по понедель... с понедельника по пятницу, я не работаю в выходные, и мы довольно строгие внутри компании и просим всех сотрудников работать тогда, когда им удобно, но друг друга не беспокоить в рабочее время. Я заканчиваю работать примерно в 6-7 вечера и очень часто вообще нахожусь в состоянии выключенного телефона. Надеюсь, что большинство команды делает так же. <смех> Мне кажется, что это очень хорошо работает долго. На самом деле, как раз, как ты там сказал про выгорание, что кроме любви к проекту, важно еще балансировать свое время. Я вот супер за этот work-life balance. Я всех постоянно отпуска выгоняю. И считаю, что мы делаем такую работу, что можем себе позволить выходные не работать. Мы, кстати, с самого начала отказались от постинга в субботу воскресенье. Сначала мы с Анфисой, когда только вдвоем работали, поняли, что мы для для себя не хотим выходные работать, а потом, когда у нас сотрудники появились, то мы поняли, что мы не хотим, чтобы команда работала. Ничего страшного не случится, если мы эти дни пропустим. Я люблю э, порядок и, наверное... Знаешь, я из тех людей, кто готов запариться в моменте, чтобы сэкономить время потом. Я люблю систему, всех мучаю по табличкам, по папочкам, и считаю, что лучше потратить больше усилий сейчас, чтобы потом тебе не нужно было искать что-то. Я такой немного деспот по организации, и у меня, наверное, из-за личного, из-за личного это больше работать за ноутбуком, почти не отвечать с телефона, что я чувствую, что я отвечаю хуже на сообщения. А когда ты отвечаешь хуже, то это приводит к тому, что тебе надо еще и еще и еще включаться, лучше включиться э, качественно и ответить позже, чем делать это на ходу. Ну, вообще, наверное, да, я не люблю работать на ходу и стараюсь вот... Э, работать с компьютера и так более основательно сидеть.
0: Причем вот складывая сейчас все, ну так скажем, методы, да, вот и те э, схемы, которые ты используешь, кажется, что ты вообще не выгораешь при таком раскладе. Или все-таки был в твоей жизни период, когда вот выгорание внезапно наступило и как-то ты с ним справлялась?
1: Нет, кстати, у меня не было выгорания. У меня бывают другие штуки, когда мне становится скучно когда мне нужно что-то придумать себе, какой-то новый челлендж. Вот я чувствую, что мне стало тесно. Это даже, наверное, не про скучно, это про тесноту. Это было и с работами, которые у меня до этого были, и с Пурпуром такие моменты тоже бывают. Но это не про выгорание. Да.
0: А можешь пример какой-нибудь челленджа провести? Потому что ну, очень часто у людей бывает, они работают, например, в одной компании, да, на одном каком-то на одной позиции очень долгое время, ну, невольно становится скучно, то есть рутина поедает. Вот, что сделать? какой можно пример привести, чтобы они попробовали это у себя?
1: Я придумываю pet-проджекты какие-то. Знаешь, такие необязательные проекты, которые не приносят прямой коммерческой какой-то выгоды, но мне их прикольно делать. Вот в прошлом году, летом, я делала проект про аборты и как общество относится к абортам. Мы в Пурпуре провели огромный опрос задали, мне кажется, там 10 плюс вопросов на тему абортов. Притом при мы, мы их задали и к тему у кого такой опыт был, и у кого такого опыта не было. И потом это все собрали в огромный лендинг. Это был просто информационный проект без какой-либо, не знаю, продажи еще на что-то, я его лидировала, и вот для меня это был челлендж. Мне мне это было интересно делать, я себя таким образом замотивировала на что-то. Или у меня был очень э, скучный декабрь. Декабрь — это месяц, когда вся команда работает, а мне, в принципе, делать нечего, потому что все хорошо работают, а я сижу, жду хороших продаж. И с одной стороны супер, но с другой стороны там на третий день просмотра «Дьявол носит Прада» в вторник днем, и я уже поняла, что я начинаю с ума сходить, и надо мне себя занять чем-то, потому что я начинаю ходить там всем докидывать идеи, а мне говорят, Лен, декабрь, не мешай, нам нам некогда в отличие от тебя. Я придумала интересную такую штуку для пар. Знаешь, есть международная инициатива, она называется er Compass Это когда ты в конце года заполняешь свои итоги года и пишешь планер на следующий. Это бесплатная брошюрка-пдфка, которую ты там скачиваешь. Она есть на нескольких языках. Я подумала, было бы классно сделать такую же, но для пар. Ну и вот, в общем, я сидела весь декабрь, ее писала, а потом, правда, мне пришлось еще дизайнера заставить в декабре работать, но в итоге этот маленький мой пэт прожик дал мне вообще какого-то смысла на декабрь, и мне было очень интересно. Круто. Вот иногда я развлекаюсь таким...
0: Ну, это, да, действительно, не знаю, вряд ли подобные ну, какие-то проекты смогут реализовать на своих рабочих местах, те нас слушает, но по схеме воспользоваться точно нужно. Даже если у ваших коллег загруженный день или загруженный месяц, друзья, в общем, да, имейте это в виду, возможно, они тоже кайфанут от этого. А что касается приложений и сервисов, которыми ты пользуешься, ты, да, уже обозначила, что вот ноутбук, да, это основная такая рабочая лошадка, но вот что ты там используешь, какие сервисы?
1: Я пользуюсь Google Драйвом, мы, мы все делаем на Драйве и работаем только с их документами. Плюс Notion. И я... А, да, кстати, наверное, сейчас есть такого из важного. Это менеджер паролей. Я конкретно пользуюсь One Password. Но их там много разных. И я за сохранение паролей. Я за все команды бегаю и охраняю пароли.
0: Необычная такая позиция. У нас, по-моему, еще никто не называл подобное приложение, то есть прям акцент на нем сделать. Круто, круто. То есть прям секьюрность, это вот такой у тебя, так скажем, пунктик по этому поводу, то есть обязательно должно быть все.
1: А ну, это даже пунктик не столько по секьюрности, сколько по давайте вспомним, какой мы пароль ставили, а вот попробуй Елена 23 и дату там, не знаю, моего моего прихода в компанию, и вот это вот все. Я люблю длинные, сложные пароли, с разными регистрами, с кучей знаков, когда они все хранятся в одном месте, и у меня к этому есть доступ. Вот на этом я спокойно сплю. Ну, еще я за всеми гоняюсь и бэкапы заставляю делать. Но это знаешь, это больше про Инстаграм, потому что Google Drive-то тебя и так бэкапит, и, к счастью, у нас сейчас вообще ничего нет на э, компьютерах сотрудников, только все в Google Драйве. Мы бэкапим Instagram, э, но это мы руками делаем. Ну, это тоже делаем, так знаешь, больше Для себя, потому что проект в сфере секса, и всегда есть шанс, что Инстаграм тебя заблокирует в какой-нибудь момент. Вот я из немного вот этой тревожности решила бы капить его.
0: Слушай, есть очень большая вероятность, что с 1 марта еще и vpn так глобально хотят запретить. Вот какие-то еще площадки используете для продвижения продукта дополнительно?
1: У нас Инстаграм, Телеграм. Мы делаем рассылки через Unisender. Наши внутренние платформы для интернет-магазина – это Тильда. Типа, пожалуй, все. Uh-huh, да?
0: uh-huh. Что касается книг, что можешь порекомендовать из недавнего, возможно, либо из каких-то книг, из репертуара, который когда-то, может быть, прочла, и это очень сильно на тебя повлияло?
1: Я читаю только художественные книги. Супер. Поэтому я, наверное, посоветую что-то из такого, из последнего, что мне очень запало. Последнее я читала, я думаю, на русском это будет «У кромки моря длинный лепесток». Какое-то очень странное название. И это такая длинная сага про войну в Испании. И иммиграцию в Чили. И выяснилось, что это вообще какие-то две две страны, которые у меня совершенно никак в моем историческом контексте не присутствовали. И мне вдруг стало настолько безумно интересно, какая там была история. И и Чили — это вообще что-то, что я... Простите на бутылке вина вижу только, а тут вдруг она, Чили передо мной ожили, как вообще страна с историей и со своими со своими проблемами. Мне было безумно интересно, я читала вместе с Википедией, узнала кучу каких-то исторических фактов, которые прошли мимо. А другое из такого из личного вдохновения я очень люблю мемуары Абрамович "Сквозь стены". Мне кажется, такая сильная книга про становление художницы и про ее творческий путь. Особенно там классные э, там, три четверти э, книги, где она не знаменита еще. Вот этот вот, вот путь становления до ее популярности, он прям очень крутой. Через сколько там всего она проходит, я ее люблю. Но еще я хочу считить и посоветовать сериал последний, который я, я посмотрела. про Баленсиагу на Диснея. Очень крутая История про копирование. Мне кажется, что я часто встречаю эту тему в обсуждении бизнесов, как все работают, борются, или там наоборот, это принимают тему копирования. Когда ты делаешь продукт, который не уникален и не запатентован, ты так или иначе складываешься с копированием. Мне кажется, я получаю, о, смотрите, у них такие же игры там в день пару раз от кого-нибудь. И вот... В Баленсиаге как раз очень классно показана э, вот эта вот тема с копированием, и как она может э, вообще уводить в ненужную сторону и забирать много сил. Рекомендую. Мне от- отозвалось прям.
0: Супер, да. Спасибо тебе за эту подборку. Ну не могу не спросить в финале нашей беседы. Все-таки, наверное, какого-то пожелания любящим сердцам или тем, кто, возможно, еще не нашел свою пару. Что ты пожелаешь в День всех влюбленных?
1: Разговаривать друг с другом можно с помощью наших игр. Они очень классные.
0: Супер! Спасибо тебе большое за то, что выделила нам сегодня время. И, с одной стороны, за информативную, а с другой стороны, за такую теплую беседу. Благодарим.
1: Спасибо тебе. Всем пока.
0: Ну и не забывай про наш телеграм-канал, он, кстати, так и называется. Потом доделаю. Ну, подписку на потом не откладывай. На этом все. До встречи в следующем выпуске.